0: Vamos lá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais. E você tem voz ativa aqui nos nossos debates, participando das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que esse programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Denise Rotenburg e aqui no estúdio comigo, meu colega de Correio Brasiliense, nosso editor de política, Carlos Alexandre de Souza. Boa tarde, querido.
1: Boa tarde, Denise. Um prazer estar aqui com você e com os nossos telespectadores.
0: Pois é, e aqui conosco hoje nós vamos fazer uma entrevista muito especial com o ministro Marco Aurélio Melo, que termina a sua carreira de ministro do STF. Ele vai se aposentar na semana que vem, dia 12 de outubro, quando ele completa 75 anos. Marco Aurélio é conhecido pelas decisões polêmicas ali no Supremo Tribunal Federal Ministro, muito boa tarde, o senhor me ouve?
2: Boa tarde, Denise, estou ouvindo muito bem, uma satisfação enorme voltar a manter esse contato.
0: Pois é, ministro. Desse, o senhor que foi o campeão ali das decisões polêmicas, o senhor soltou Salvatore Catiola, André do Rep goleiro Bruno, afastou Renan Calheiros da presidência do Senado, e todo mundo diz assim, mas por que ele faz isso, dessas decisões polêmicas, qual a mais polêmica que o senhor considera?
2: Nenhuma delas, atuei a partir do direito posto e segundo o meu convencimento sobre os casos, e eu fiz com pureza d'alma, ou seja, me concentrando apenas na legislação de regência, Agora, evidentemente, acima de cada integrante do Supremo está o colegiado. E, havendo recurso ou sendo levada a tutela de urgência ao colegiado, cabe a ele referendar ou não a decisão proferida. Agora, é muito importante que o juiz atue com absoluta equidistância. Juiz não ocupa cadeira voltada a relações públicas. Isso é que deve se levar em conta. Agora, o que é ser polêmico? Segundo a versão grega, né, é ser atuante. Eu sempre fui um juiz nos 42 anos em colegiado julgador, atuante de convicções próprias. E em colegiado, que é o somatório de forças distintas, isso é muito importante. Vence a maioria, evidentemente. Eu não disputo coisa alguma no colegiado, muito menos superioridade intelectual.
1: Ministro, o senhor ficou conhecido também pela, pela, pelo seu desassombro é, no, no momento de julgar. Como é que o senhor acha que é, essa qualidade pode precisa prevalecer no âmbito do, do seu sucessor, no Supremo? Por que é tão importante julgar com desassombro?
2: Considerada a envergadura da cadeira, nós não julgamos fatéis, julgamos destinos. E se tratando do Supremo, ele tem a última palavra sobre os conflitos de interesse. E é importante que cada cor qual guarde a independência. A meu ver, é a grande qualidade do juiz. A equidistância, considerado o calor da discussão consideradas
0: as emoções envolvidas. Agora um, um problema que a gente, um julgamento que o senhor participou recentemente do ex juiz Sérgio Moro, o senhor foi, votou contra a suspensão e o senhor já colocou o ex ministro como um herói da Lava Jato, né? E como é que o senhor vê essa questão agora depois que ele tá aí, ele foi considerado suspeito, o ex presidente Lula está solto, e essa, o senhor falou do tempo, por isso que eu me lembrei dessa questão, que o senhor acha que tem que haver aquele julgamento ao longo do tempo, né? que é preciso tirar as paixões e o calor dos acontecimentos. Como é que o senhor avalia agora a Lava Jato, depois de todo esse período?
2: Olha, vamos esclarecer os fatos. Eu não elegi o juiz Sérgio Moro, o herói nacional, quem o apontou como o herói nacional no combate à corrupção foi a sociedade. Tomou como herói nacional e não entra na minha concepção que do dia para a noite, passado algum tempo, ele possa ser execrado. manifestei meu no sobre o processo envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acabou sendo ressuscitado politicamente e manifestei que segundo o conhecimento sobre a matéria estou muito tranquilo quanto ao que exteriorizei em momento algum vou repetir, eu elegei o Sérgio Toro o Egoe Nacional eu retratei a imprensa vinculou e retratei também o sentimento da sociedade brasileira algum tempo atrás.
0: Agora, o senhor considera que a Lava Jato, ela precisa continuar, enfim, ela precisa voltar, nossa, porque o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, disse que a corrupção acabou, que não precisava mais ter Lava Jato. Como é que o senhor avalia hoje como o governo está lidando com a corrupção?
2: O Mensalão, o que foi? Foi um avanço no combate à corrupção. E tivemos essa operação no Brasil, a denominação em si das operações. E a operação Lava Jato. E se vinha bem com vários condenados, com vários absolvidos, quando o Supremo concluiu que não seria competente, eu fui voto ah, vencido, não seria competente o juiz da 13ª Vara Criminal de Curitiba, decidiu o Supremo, evidentemente não se tem a quem recorrer e com isso se voltou a estaca zero, ou seja, o processo será encaminhado ao juízo federal em Brasília e aí se começará praticamente da estaca zero. A organicidade do direito a meu ver, a dinâmica do direito que visa ter essa decisão final no processo não foi respeitada. E isso ah, gera uma perplexidade para a sociedade. A sociedade espera segurança jurídica, uma marcha segura voltada ao término da persecução criminal do processo crime e não essas idas e vindas. Mas vou repetir, ah, creio que tenho que reexaminar a minha posição, mas por mais que reexamine, não me convenço de assistir maior razão a maioria formada. Mas formou-se a maioria e houve a decisão, e uma decisão definitiva do Supremo que tem que ser respeitada, já que vivemos em um Estado Democrático de Direito e as decisões judiciais precisam ser cumpridas.
1: Ministro, o senhor, no seu na sua sessão de despedida, na semana passada, o senhor mencionou os dois possíveis candidatos, o senhor, de certa forma cumprimentou os dois possíveis candidatos mais cotados para, a, para lhe substituir no Supremo. O senhor mencionou o André Mendonça e o Augusto Aras. Hoje, o presidente Bolsonaro deu mais uma sinalização de que indicará o André Mendonça. É, em relação às, às indicações, comenta-se muito, por exemplo, que André Mendonça seria um ministro que se encaixaria no perfil de ser terrivelmente evangélico. Augusto Aras também comenta-se sobre a suposta proximidade que ele teria com o Presidente da República. A minha pergunta é, não lhe incomoda eh, esse tipo de atributo ser eh, direcionado aos possíveis candidatos ao Supremo, ao passo que outras atribuições que são essenciais para ocupar uma das cadeiras mais importantes da República, como o senhor mencionou, isso não lhe incomoda, esse tipo de discussão?
2: Não incomoda o ministro Marco Aurélio nem ao cidadão Marco Aurélio a escolha do presidente da República. O que requer a Constituição Federal é que o indicado tenha ilibado conduta e conhecimento do direito. Atendidos requisitos constitucionais, cumpre ao Senado apreciar na sabatina, inclusive, o nome escolhido pelo Presidente da República. Agora, se é evangélico, se não é evangélico, não importa. O Estado é laico e a religião não é requisito para a chegância ao Supremo. Vou repetir mais uma vez. A escolha é do presidente da República. Hoje, Jair Bolsonaro. E escolhido o nome, esse nome é submetido ao Senado. E pouco importa seja católico, seja evangélico. Como é de batismo, no meu lugar, pode vir alguém que não Isso aí não, não, não é algo que descreve da normalidade.
0: Agora, ministro, quando o senhor é, assumiu o Supremo, a Constituição de 1988 tinha apenas dois anos. Agora, que avaliação o senhor faz da Constituição depois desse período aí de 30, 33 anos, né, que vai fazer agora em outubro?
2: Ela vem sendo observada e vou repetir o que eu digo sempre. Precisa ser um pouco mais amada pelos brasileiros. Precisa ser mais e mais sempre observada pelos homens públicos. E é o documento maior da República que a todos indistintamente submete. Nós tivemos a mudança, em 1988, com um regime que era como de exceção para um regime, pela lei maior, um regime essencialmente democrático. E as controvérsias que vêm surgindo, elas são solucionadas pelos judiciários, especialmente pelo Supremo.
1: Ministro, é... Evidentemente que nosso tempo é muito curto para falar de 31 anos de trabalho apenas no Supremo. Mas eu não posso deixar de lhe fazer a pergunta, o que faltou fazer no Supremo, na sua avaliação?
2: Eu cumpri o meu dever sempre. Devo ter errado algumas vezes, devo, porque eu sou um ser humano. Mas sempre busquei tornar concreta, tornar eficaz a Constituição Federal e a legislação de regência da matéria e julguei a partir das balizas processuais, evidentemente não atua o Supremo como legislador positivo, pode atuar como negativo se uma lei for conflitante com a Constituição Federal e aí afastar o cenário de aplicação. Ele sempre atua, vou repetir, de forma vinculada, de forma vinculada ao ordem
0: político. Agora, ministro, que avaliação o senhor faz desse momento agora que o país está vivendo? O senhor falou que a Constituição precisa ser mais amada, mas em relação ao país, que avaliação o senhor faz da política que a gente está vivendo hoje? Como é que o, o, o senhor deixa o Supremo num país com que cenário na sua avaliação?
2: Olha, os tempos, como eu costumo dizer, são tempos estranhos. Quando imaginamos que já vimos tudo em termos de procedimento, em termos de atos, nós nos deparamos com um novo enfoque. Agora estamos avançando, estamos robustecendo passo a passo a nossa democracia e respeitando as regras estabelecidas observando, portanto, o Estado democrático de direito. E há um sistema de freios e contrapesos Os poderes eles são autônomos e independentes. Mas não deixa de haver controle pelo Judiciário, tanto que é o derradeiro poder mencionado na Constituição, primeiro é o Legislativo, segundo é o Executivo, executa as leis aprovadas pelo Congresso e o Judiciário julga os conflitos de interesse, julga as controvérsias, restabelecendo a paz social momentaneamente abalada. E estamos avançando. O Supremo não tem faltado nacionalidade. Os ministros buscam observar as regras e chega assim então a uma proclamação de resultado. Crente ao, contra... ao... ao processo que esteja sobre a bancada.
1: É, eu só eu... <risos> eu queria pegar uma continuidade em relação a esse questionamento da Denise, quando ela fala sobre o um momento político, porque existem também desdobramentos é, concretos que atingem diretamente o Supremo. Eu me refiro, por exemplo, ao inquérito que foi re... reaberto pelo ministro Alexandre de Moraes sobre os atos antidemocráticos, que tem consequências, tem, são direcionados também ao Supremo, pelo que se investigou até agora. Eu queria saber como é que o senhor enxerga esse gesto do Supremo em reação a esses atos que foram eh, promovidos desde 2019, pelo menos.
2: Não há gesto do Supremo. O que se tem é a prestação jurisdicional. No tocante ao inquérito que está sob a relatoria do ministro Alexandre Moraes, pronunciei de forma contrária. Por que o fiz? Porque foi instaurado não por provocação da polícia ou requerimento do Ministério Público. Foi instaurado pela própria vítima, que seria o Supremo. E mais do que isso, não se observou na escolha do relator o critério democrático por excelência, que é o da distribuição. Foi pensado o ministro Alexandre de Moraes, eu não aceitaria essa relatoria se estivesse no lugar dele, mas eu, evidentemente não estive, foi pensado para atuar nesse processo. E ele vem instruindo... A investigação em si, definindo requerimentos que são feitos hoje pelo Ministério Público, creio, ou então, ponderações que são feitas pela Polícia Federal, para ter-se a verdade. Isso é que é importante que surja, objetivando afastar dúvidas a respeito da matéria.
0: O senhor acha que a, a democracia tá ameaçada no Brasil?
2: De forma alguma, não há espaço para saudosismo. A democracia ela veio para ficar e ser robustecida a cada dia. E não percebo como se possa imaginar um retrocesso, se possa imaginar um ato, por exemplo, de força. Isso não se coaduna com o Estado Democrático de Direito. A nossa democracia é uma democracia que, passo a passo, é fortalecida.
1: Mas, mas ministro, é, em relação a, a um ponto específico sobre o estado da nossa democracia, uma das discussões é relativas ao voto impresso. E o presidente da República já mencionou mais uma vez, inclusive, que... Em... Caso não havendo o voto impresso, haveria o, risco, haveria o risco de convulsão social, que ele não aceitaria repassar a faixa presidencial se não houvesse um voto que ele chama de auditável. Isso não, não desestabiliza, não é um fator de, de instabilidade política e democrático?
2: Não há menor dúvida, e nós aprendemos em nossas casas, desde a infância, que o exemplo vem de cima. Não é interessante para as instituições pátrias que o dirigente maior do país critique um sistema que, afinal, o elegeu em 2018. Foi um sistema da urna eletrônica. O que nós tínhamos no passado, antes de 1996, e eu presidi as primeiras eleições informatizadas no Brasil, nós tínhamos a cédula que era preenchida pelo eleitor e depois a contagem dessas cédulas e o denominado mapismo. Com a urna eletrônica, não. A urna eletrônica, a cabine é liberada para o eleitor e ele digita o número do candidato e a vontade dele eleitor é a que prevalece. A urna tem um disco fixo e um disco móvel, que, encerrado certame as eleições, é recolhido para se ter o cômputo final dos votos por presentes às diversas sessões eleitorais. E, de 1996 para cá, não tivemos uma impugnação minimamente séria. Agora há um contrassenso no ar. Por que o presidente critica justamente o sistema que o elegeu? que portanto, foi um sistema fidedigno quanto à vontade dos eleitores de 47 milhões de eleitores. Não sei, não sei porque não conversei a respeito com o presidente e tampouco tenho expertise para colocá-lo no divã e ouvi-lo para saber do subconsciente dele quanto ao que venha sacando relativamente à urna eletrônica. O que posso afiançar aos brasileiros, que é um sistema sério, um sistema que visa preservar, acima de tudo, como convém, a vontade do eleitor.
0: Ok, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, seguimos com a entrevista com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Fique aqui com a gente. Olá, o CB Poder está de volta hoje, eu e Carlos Alexandre de Souza, entrevistamos o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, que tem só mais uma semana no cargo, porque ele vai fazer 75 anos e vai se aposentar, nesse momento em que o Supremo parece cuidar de tudo, né ministro? De volta aqui, queria saber do senhor, tudo está desaguando no Supremo Tribunal Federal, até a instalação de comissão parlamentar de inquérito foi definida, pelos ministros do Supremo, como é que fica agora que até a prorrogação parece que também vai ficar a cargo do STF, o que está faltando para os outros poderes que tudo deságua no Supremo?
2: Olha, em primeiro lugar nós temos que o Supremo é uma clínica geral, quando imaginamos que já vimos toda a espécie de matéria, chega a matéria nova. Isso é bom em termos de desafio intelectual, na arte de proceder e na arte de julgar. Em segundo lugar, é importante que cada poder atue na sua área. Eu, por exemplo, na bancada do Supremo, eu sempre preconizei uma autocontenção para não invadirmos seara área que não nos está reservada na Constituição Federal. E ele vem atuando, evidentemente é um colegiado, eu sempre busquei no colegiado fazer um contraponto e mostrar evidentemente que poderia, neste ou naquele caso, não vou especificar os casos, poderia haver uma outra vertente. Agora, em se tratando de judiciário, de colegiado, a maioria tem sempre razão. Eu jamais saí do colegiado aborrecido com esta ou aquela decisão por ter formado na corrente minoritária. O que eu faço questão, sempre fiz questão e agora estarei deixando depois de 42 anos integrando o colegiado julgador à atividade de juiz é que o presidente consigne como eu votei se formarei na corrente majoritária ou não, não importa importa a fundamentação do meu voto pelo menos para mim, para minha consciência, né? ficar em paz com ela e exteriorizar exteriorizar com pureza da alma o convencimento sobre a controvérsia o Supremo é um órgão inerte ele só atua mediante provocação provocação pela parte legítima, e uma vez provocado, ele tem que se pronunciar. O momento é um momento realmente em que surgem inúmeras controvérsias. E aí, acionado o Supremo, ele julga a controvérsia e busca a definição a respeito, que prevaleça sempre, em primeiro lugar, a Constituição Federal. Em segundo lugar, a legislação aplicável comum. E em terceiro lugar, a verdade processual, os elementos do processo. É assim que nós avançamos culturalmente.
1: Ministro, o senhor fica é, é, no Supremo, trabalhando no Supremo, até o dia 12, quando o senhor completa 75 anos. Quais são os processos, os trabalhos que o senhor pretende concluir até lá, nesses últimos dias?
2: Não, eu não distingo o processo. Ah, geralmente as pessoas não têm ideia da avalanche de processo, da carga suportada por cada um dos inter, integrantes do Supremo. À medida que o processo fica aparelhado para apreciação, eu o aprecio. Evidentemente não vencendo, porque tem que conciliar celeridade e conteúdo a grande carga mas terminarei os meus dias com os processos que eu pude liberar, liberados. Os demais ficarão para o meu sucessor. E que ele seja muito feliz na montagem do gabinete e trabalhe. E trabalhe percebendo a envergadura da cadeira que virá ocupar. Porque a responsabilidade é enorme. Eu estou no serviço público há mais de 55 anos e em colegiado julgador há 42 anos. Angariei porque sempre estive na linha de frente, pegando pesado, uma experiência enorme. Mas evidentemente as regras estabelecidas na Constituição, e aí temos a regra da expulsória, da compulsória, né? ah, elas precisam ser observadas. E a alternância, ela é democrática e republicana. Eu só posso desejar que o presidente da República seja feliz na escolha do sucessor e que o sistema funcione em termos de sabatina no Senado, posterior nomeação e posse, para que aquele escolhido assuma a cadeira. E percebendo, repito, a envergadura da cadeira que seja melhor do que o sucedido no exercício da função de julgar.
0: Por falar em responsabilidade, ministro, um dos casos que vai ser julgado aí agora, os partidos já entraram no Supremo para pedir que o presidente da Câmara, Arthur Lira, Coloque para caminhar ali os processos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Alguns já defendem até a mudança para um semipresidencialismo. O senhor acha que o país está preparado para mexer com isso e que vai se acabar instaurando aí um processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro?
2: O objetivo tem que ser a estabilidade. Uhum. Estabilidade que gera segurança jurídica. O presidente foi eleito com 47 milhões de votos, numa escolha, portanto, dos eleitores, foi diplomado e tem um mandato de quatro anos a ser cumprido. É, a crítica é sempre possível, mas a crítica pela crítica é ruim. Evidentemente, ele precisa de tranquilidade para buscar o melhor para o Brasil, e quem sabe, em gerações futuras, chegarmos aí ao Brasil sonhado. Não vejo com bons olhos a crítica exacerbada, a crítica desarrazoada. E causa espécie, que haja tantos pedidos de impedimento do presidente da República numa das casas do Congresso. O ideal é que não haja nenhum pedido. Agora cumpre ao presidente, evidentemente, Arthur Lira, dar sequência ou não a esses pedidos. Desdobramentos no judiciário. Nós precisamos aguardar um pouco. Hoje eu me defrontei com notícia de que senadores provocaram o Supremo para ter-se a liberação desse processo. Vamos ver como decidirá o colegiado.
1: Ministro, eh, voltando à questão, o balanço do, da sua trajetória de 31 anos no Supremo, eu gostaria de saber do senhor como o senhor gostaria de ser lembrado na história do Supremo Tribunal Federal.
2: Um servidor dos meus semelhantes e aturando, como eu disse, sempre sempre, segundo o meu convencimento e com pureza da alma, com equidistância. E creio que eu angariei, ante a coerência nos muitos anos da magistratura, eu angariei um certo reconhecimento dos concidadãos, principalmente da academia jurídica.
0: Ok, ministro. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas já fica o convite para o senhor voltar aqui. Rápido. Quando estiver mais livre uma aí, pena. vendo o seu Flamengo, com toda a tranquilidade do mundo, né? Muito obrigada. Foi
2: uma satisfação muito grande ter falado ao Corrido Brasiliense e nesse contato com você, Carlos Alexandre, e também com a Denise. Muito
0: obrigada. Obrigada, Alexandre. O CB Poder fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.